0: Die Zukunft spricht. Der Podcast aus dem Nürnberger Zukunftsmuseum.
1: Willkommen zu einer neuen Folge. Diesmal in unserem Zukunftspodcast gehen wir erstmal zurück in die Vergangenheit. Denn es ist jetzt gute zwei Jahre her, dass das Museum eröffnet hat. Und deswegen sitzt, wie in der allerersten Ausgabe, die Chefin da. Herzlich willkommen, Marion und Greta. Ja, hallo. Vor zwei Jahren, erinnern Sie sich mal. Oh. Wir haben darüber geredet, bevor es aufgemacht hat. Und wie war dann die Eröffnung?
0: Mensch, das ist schon wieder zwei Jahre her. Die Zeit fliegt vorbei. Ne? Es war, Ich kann mich noch erinnern, das war eine ganz aufregende Zeit. Wir waren ja direkt aus Corona gekommen. Wir haben hier ein bisschen so vor uns hingewerkelt, bis das alles war. Und dann ging die Tür auf und wir konnten eine richtig große Öffnung machen. Ein richtig riesen Bahnhof. Und dann kamen natürlich auch schon die ganzen Besucherinnen und Besucher. Äh, wurden ja gleich von Anfang an auch glücklicherweise sehr gut äh, aufgenommen und angenommen. Und es war für uns eine sehr, sehr aufregende Zeit, weil wir mussten ja alles erstmal probieren. Dann funktioniert das alles und so weiter. Und wenn ich jetzt im Nachhinein denke, ist auch schon gut, dass es jetzt ein bisschen routiniert herläuft.
1: Was hat sich so in den zwei Jahren bei den Besuchern als Magnet herausgestellt? Oder was, was mögen sie besonders gerne? Weiß man ja mittlerweile.
0: Ja, also ganz besonders toll kommen sich die Roboter an. Ne? Also Robotik ist immer ist ein ganz tolles Thema, weil man da sehr viel auch für den Alltag drauf erzählen kann. Viele haben ja zu Hause auch so einen staubsauger oder irgendwie irgendwas in ihrem Smartphone. Home. Und wir haben eben diese Roboterhunde, wir haben so eine kleine, so ein Service-Roboter, der so als Katze rumläuft, aber das Thema KI und Robotik interessiert die Leute sehr. VR-Zeitreise ist auch nach wie vor noch ungebrochen ganz interessiert, findet interessiertes Publikum. Naja, und natürlich auch der große Globus, die, die Klimakrise oder das, das Klima, wie das zusammenhängt, das interessiert schon auch Leute.
1: Wir haben ja damals auch darüber gesprochen, über dieses neue Konzept mit den drei Farben. Wie wurde das jetzt angenommen?
0: Ja, die Leute verstehen schon sehr gut, dass äh, sag ich mal, es immer eine wissenschaftliche, eine Science-Seite gibt. Sie mögen den Ausblick in, den, in die Fiction. Also viele Leute sind natürlich absolute Science-Fiction-Fans. Und ähm, der Zwischenbereich, dass man sagt, was ist eigentlich äh, auch zum, zum Machen, zum Tun. Zum, zum Ausprobieren, also dieses Konzept, das geht schon sehr gut auf. Also gerade das Ausprobieren, das man bei uns ja sehr viel machen kann, man kann ja sehr viele Mitmachstationen haben wir hier, das äh, kommt gerade auch bei jüngeren Leuten gut an, weil man eben
1: begreifen kann und nicht nur einfach lesen. Wie viele Leute waren denn schon da und wo kommen die so her, was man so weiß? Ja, also da sind wir besonders stolz drauf. Es ist wirklich ganz, wird
0: fantastisch angenommen. Wir sind mittlerweile bei 250.000 Besucher, seit Eröffnung. Das ist schon, oder ein bisschen so roundabout. Das sind so ungefähr, wenn man es hochrechnet, so 10.000 Leute im Monat. Das ist wirklich toll. Viele kommen äh, tatsächlich aus Nürnberg und Umgebung, also die Nordbayern sind uns treu, das freut uns sehr, aber natürlich auch ganz viele Touristen, die es wirklich auch als Anlaufpunkt sehen und sagen, Mensch, das Zukunftsmuseum, es gibt nur fünf auf der Welt, eins davon steht in Nürnberg. Das wollen sie mal anschauen und dafür kommen sie dann auch gerne mal hergereist.
1: Gibt es so einen typischen Besucher? Sind die eher jünger, sind die eher älter? Keine Ahnung.
0: Es kommt ein bisschen auf den Tag an. Natürlich haben wir ganz viele Schulklassen hier. Das ist auch genau unser Auftrag. Das wollen wir ja für junge Leute da sein. Am Wochenende sind es die Familien, wie in vielen Technikmuseen, weil natürlich die Leute wollen ein bisschen was mit ihren Kindern auch probieren. Wir haben aber auch wirklich so ein bisschen Fachinteressierte, die sich besonders eben auch für diese neuen Themen Robotik und KI und sowas interessieren. Aber wir haben ein ganz breites Publikum.
1: Also es ist ja schon zwei Jahre her, was damals vorgestellt wurde als mögliche Zukunft. Gibt es schon Sachen, wo man sagt, jetzt müssen wir es langsam rausnehmen, weil jetzt ist es schon da?
0: Genau, naja, wir haben natürlich schon mal äh, gewandelt. Ne? Wir haben zum Beispiel den Hyperloop gehen lassen. Das ist ja diese Röhre, der ein Zug fahren kann. Den haben wir ausgetauscht, weil wir das... Problem in den Städten jetzt mal aktualisieren oder thematisieren wollen, wo es ums Parken geht und um den Verkehr, wie die Städte sich sozusagen den Nahverkehr und den Individualverkehr teilen. Wir haben mal einen Parkplatz, einen eu sag ich mal, konformen Parkplatz mal aufgemalt, um mal zu sehen, wie viel wirklich Stadtraum in der Zukunft vielleicht auch zur Verfügung stehen kann für andere Konzepte in der Stadt. Und ja, es kommt natürlich jetzt auch noch dieses Jahr neue Umarbeitungen. Wir haben den Bereich Körper und Geist, den wir neu machen werden mit einer neuen Ausstellung für die gehirn schnittstelle Ein sehr, sehr spannendes Thema. Und in Raum und Zeit werden wir auch noch mal ein paar neue Themen ja dort anbringen. Da geht es um die Kommerzialisierung
1: des Weltraums. Auch das ist ein großes Thema übrigens. Zukunft steht ja nicht still, deswegen ständige Bearbeitungen. Es gab auch erstmals eine Sonderausstellung, also halt aus dem Normalen heraus, die hieß Prototypen. Wie kamen Sie dazu und wie war das, die allererste Sonderausstellung?
0: Prototypen, das sind ja eigentlich das Leitthema von unserem Haus. Wir stellen ja Prototypen hier aus einfach in der Mangelung von, sage ich mal, historischen Objekten. Die wollen wir ja nicht zeigen, sondern wir wollen ja, sage ich mal, die, die die Schwelle der Wissenschaft zum gewordenen Objekt hier zeigen. Das sind Prototypen und das ist ein Drittmittelprojekt gewesen, das sich eben explizit mit dem Entstehen und mit dem Wert von Prototypen, aber auch von diesem Prozess Prototyping, also von dem Entstehen werden, beschäftigt hat. Und das äh, haben wir hier in einer kleinen Sonderausstellung gezeigt. Und die Leute konnten auch selber mitmachen. Sie konnten ihre eigenen Prototypen hier abgeben. Wir hatten Besuche hier in die verschiedenen Labs, in die verschiedenen Coworking Spaces. Und das war für die Leute schon sehr interessant, mal zu sehen, wie erfindet denn überhaupt ein Mensch eine neue Technik. Die wird jetzt auch wandern, die wird tatsächlich nach Frankfurt gehen zum Museum für Kommunikation.
1: Die ist weg, nachdem das ja ganz gut gelaufen ist. Eine neue Sonderausstellung, eine weitere, was hat man so im Kopf? Ja,
0: wenn man über Zukunft spricht, muss man natürlich auch ein bisschen über den digitalen Raum sprechen. Ne? Also das Digitale ist definitiv, das ist die Zukunft. Und wir werden eine Ausstellung über das Thema Metaversum über ja, einen digitalen, digitalen Gesellschaftsraum mal vorstellen. Und mal schauen, wie weit ist denn das mit dem Metaversum? Wird es das geben, wenn ja? Was wird unsere analoge Gesellschaft eigentlich damit so anfangen können? Und ich glaube, das wird wirklich jeden betreffen, weil wir mittlerweile schon doch sehr digital auch schon unterwegs sind und wir werden uns da mal ein bisschen aufstellen müssen. Das wird auch Kompetenzen von uns ein bisschen fordern, aber es wird auch Spaß machen. Es wird durch äh, eine tolle Ausstellung werden.
1: Jetzt nach zwei Jahren, natürlich läuft die Chefin da öfter durch durch ihr Museum. Was ist jetzt in den zwei Jahren geworden zum Lieblingsobjekt oder Lieblingsbereich, wo Sie besonders gerne sich aufhalten? Ja,
0: also ich muss sagen, ich bin natürlich auch bei den Besuchern. Ich mag auch die Robotik sehr gerne. Wir hatten ja vor einem Jahr die Ameca, so ein wirklich ganz tollen humanoiden Roboter bei uns zu Gast. Da war er nur zu Gast und er wird jetzt kommen für immer. Das werden wir irgendwann jetzt im Jahr nochmal haben. Also Robotik ist ein großes Thema. Aber nach wie vor finde ich auch die neuen, sag ich mal, diese Konzepte, die wir auf der, auf der Seite von System Erde haben, zum Beispiel dieses Nemo's Garden, das ist nach wie vor noch ein tolles Projekt, ein tolles Objekt und ein tolles Projekt auch, wo man sich mit dem Leben unter dem Meer beschäftigt. Das finde ich auch wirklich spannend, wie der Mensch so neue Lebensräume einfach besetzt da sind wir sehr kreativ. Und äh, ja, das sind so die Highlights. Moment, aber es wandelt sich auch immer mal wieder.
1: Ich erinnere mich aber auch in der ersten Ausgabe, Nemus Garden wurde damals schon von Ihnen Das, ist, das ist dann geblieben. <lacht> und der Raum, also es ist ja ein wunderbares Gebäude, das sich hier schön einfügt. Wo halten Sie sich raummäßig am liebsten auf, wenn Zeit ist?
0: Ja, mittlerweile sitze ich auch ganz gerne mal bei uns im Forum, weil dort äh, die Leute eben auch mit diesen Robotern interagieren. Die fahren ja bei uns immer so rum und ich beobachte das sehr gerne, wie Menschen einfach auch auf Technik reagieren. Ähm, begegnen sie mit Angst oder in unserem Fall eigentlich überhaupt nicht, sondern sehr neugierig und ich finde, das ist ein sehr schöner Raum, einfach mal zu sitzen und sich ein bisschen auch zu erholen.
1: Jetzt sind ja zwei Jahre vorbei, so da kann man natürlich fragen. Und was haben Sie sich für die nächsten zwei Jahre vorgenommen?
0: Also das Konzept Zukunft ist dieses immer neu werden und immer neu auf die Suche gehen nach neuen Themen. Und das ist eigentlich das Spannende. Wir werden nochmal das Thema Essen und Nahrung der Zukunft aufnehmen, wie man die viele Teile der Welt hungern. Und trotzdem äh, ging wir sehr viel Wert darauf, wie wir essen und wie wir trinken, gerade hier in Franken, das ist auch gut so. Da werden wir nochmal in zwei Jahren ein neues Thema aufmachen. Ich glaube, das wird sehr, sehr spannend, weil Essen und Trinken, das macht jeder. Und natürlich wird es auch nochmal die Überarbeitung im System Erde geben. Die Ressourcen werden wir natürlich mal neu bewerten, vielleicht nochmal neu vorstellen, wie Energieformen werden können, damit die Leute sich da auch ein bisschen informieren können. Aber es wird immer wieder neue Pop-Ups geben, natürlich, <lacht> wenn immer was Neues kommt.
1: Da habe ich auch noch was, vor zwei Jahren war das noch so, naja, no, naja, no, 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 no. jetzt ist es voll da, künstliche Intelligenz. Mhm. Damit denkt man sich ja auch im Museum was aus. Aber wie will man das darstellen? Was sind da für Ideen?
0: Im Moment haben wir gerade eine ganz tolle Darstellungsform, nämlich der Künstler Stanza hat gerade eine Künstledigenz, die Kunst schafft hier. Die wird auch im Dezember nochmal in die zweite Runde gehen. Da wird die nemesis maschine kommen. Das ist echt absolut erstaunlich. Das ist total interessant. Und da kann man wirklich mal live sehen, auch wirklich anhand der Produkte, die diese Maschine schafft, ob der Mensch denn wirklich so ganz alleine auf der Welt kreativ sein kann oder die großen Fragen, die wir auch als Menschen an Künstliche Intelligenz stellen. Das ist gerade schon da. Ansonsten muss man eben immer schauen, dass die Leute das auch wirklich mitmachen können. Also es ist ja nicht so zielführend, wenn man nur einen Computer hinstellt. Das können Leute auch zu Hause machen. Sondern dass wir eben auch zeigen, wie funktioniert denn eigentlich Deep Learning? Und das haben wir unten auch in der Dauerausstellung thematisiert.
1: Wenn man einen Geburtstag hat, macht man ja eine Party. Gut, bei Zweijährigen gibt es normalerweise irgendwelche Würstel oder Kekse. Aber was macht das Museum zum zweiten Geburtstag?
0: Ja, wir haben ein wirklich buntes Rahmenprogramm. Wir haben gesagt, wir haben es so toll eröffnet. Wir machen es Tradition, wir feiern unseren Geburtstag. Wir haben natürlich... Äh, Abends eine Bootsbar für alle, die bei uns vor dem Haus mit feiern wollen. Ein digitales Glücksrad kann man ganz tolle Gewinne bekommen, so aus dem ganzen Teilnehmern des Quartiers. Also alle Leute, die im Quartier hier auch vor Ort sind, das Nitz. Wir haben hier von Retterspitz Gewinne drin. Da kann man einfach mal das Glücksrad drehen und mal gucken, ob man was erhaschen kann. Unsere Partner Bayern Innovativ und das Helmholtz-Institut, die werden uns beim Programm unterstützen. Wir haben eine total tolle Mobilitätsparade vor der Tür. Die Leute können sich mal anschauen, was so eine Mobilität Passieren wird mit interessanten Fahrrädern, mit interessanten Gefährten und im Labor wird das Helmholtz-Institut mal zeigen, wie Wissenschaft wirklich geht. Für draußen brauche ich kein Ticket. Draußen brauchen Sie kein Ticket, auf gar keinen Fall. Und draußen gibt es auch drei Bands, unter anderem auch Me and Reese. Das ist also wirklich, glaube ich, für die Nürnberger. Das kennen viele und da hoffen wir, dass wir einen richtig tollen Abend haben, tollen zwei Tage haben. Die Besucher sind herzlich willkommen. Wir machen für alle ermäßigten Eintritt und natürlich, wenn man Glück hat und das Glücksrad richtig dreht, dann bekommt man natürlich auch Freitickets.
1: Dankeschön, nochmal alles Gute zum zweijährigen Geburtstag, Frau Greta.
0: Dankeschön, freuen wir uns. Kommen Sie
1: gerne vorbei. Die Zukunft spricht. Der Podcast aus dem Nürnberger Zukunftsmuseum.